0: Es decir, no existe una sociedad con una generación exclusiva Es una combinación de generaciones Por eso el mundo es bello Los mayores tenemos canas, Los jóvenes tienen el pelo negro o castaño Entonces esta diversidad de la vida Tiene que ver con la multiplicación Y el padre y la madre en el ejercicio de su maternidad y paternidad responden a lo trazado por Dios. Yo copié aquí un, un pensamiento de dos autores. Ese pensamiento dice, maternidad y paternidad responsable es una actitud de profundo compromiso asumido por la pareja referida a su capacidad de transmitir la vida a otro ser y de entender que el desarrollo del hijo es una tarea común del padre y de la madre. ¿Qué estamos viviendo en la sociedad
1: de la ¿Qué estamos viviendo en la sociedad de la Cuando yo estudiaba se hablaba
0: de la madre como cabeza de hogar, y eso como que le abrió los ojos a pero ¿cómo es posible? Ya esa es una realidad. Nos topamos con, con niños y niñas, con disfunciones a nivel de sus conductas y con carencias de orientación porque no saben quién es su mamá y quién es su papá. No hay una labor conjunta. Fíjense que en el criterio de Dios era necesario la presencia de la madre y del padre para el ejercicio de una acción complementaria y saludable hay casos ustedes conocen de, de mujeres que han decidido concebir en in vitro con inseminación artificial pero esas madres no conocen al dador de sus es un deseo parcializado del ejercicio de la maternidad. Porque cumplen su, su deseo de ser madre, pero ¿cómo lo aterriza? Porque cuando ese hijo, esa hija crece, demanda, vamos a ver, búscame a mi papá. Y esta madre con un nivel de ansiedad extremo, pero es que yo no sé, búscame a mi papá. Yo tengo que saber quién es mi papá. ¿Conocen esto? Entonces, transmitir la vida a otros seres a partir de un hombre y de una mujer. Y ahí se cae. Eh, toda esa teoría. Eh, sobre de la comunidad. Y ahí se cae, se cae. Hay un pastor argentino que quizás ustedes le conocen. El pastor eh, Salvador de Lutre. Él produce el programa Tierra Firme en Radio Transmundial. Y él dice, no, 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 yo no hago legatos espirituales con las comunidades de sobre el matrimonio gay. Él no hace alusiones espirituales. Él se concentra en el aspecto biológico. Y dice, él con este, con esta plataforma. Yo he ido a las grandes universidades, a los grandes coloquios y no me pueden presentar un argumento favorable. Entonces, no es posible transmitir la vida con el mismo sexo. Estamos hermanos. No es posible. Y es necesario entender que el desarrollo de un hijo, de una hija, es a partir Una madre ejerce su maternidad a la luz del hombre con quien se casó, que es el padre apoyamos a las mujeres que por una u otra razón que lo vamos a tocar acá se han visto en la necesidad imperiosa de ser madres que crían a solas a sus hijos hay, hay, unas, hay una serie de, de elementos no encajan necesariamente en aspectos de, de pecado, sino que tenemos un caso reciente: hay mujeres que, que enviudan, jóvenes, con sus hijos, bueno, ya eh, es la excepción a la regla. Entonces, el ser padre y el ser madre es una responsabilidad adquirida al momento de ser padres. Ustedes han hablado de la llamada Escuela de Padres. Se cuenta de un colega, soltero, que escribió un manual de cómo criar a los hijos. Luego que él comenzó a tener hijos escribió otro manual que decía algunas sugerencias de cómo criar a los hijos <risa> es muy fácil hablar de este balcón entonces los solteros que hay aquí no pueden hablar de paternidad y maternidad responsable a nivel de discurso claro, tienen una experiencia que arrastra sus propias eh, familias entonces al momento de ser padres es que se inicia la paternidad la paternidad no es antes por más trabajo más trabajo de prevención que queramos hacer con los solteros hay que esperar que sean padres y que sean madres porque una cosa es con guitarra y otra con con violín. Entonces, la maternidad y la paternidad trascienden la experiencia biológica. No es meramente una experiencia biológica, no es solamente esa combinación eh, mágica, pudiéramos decir extraordinaria, de la unión de un esperma y un óvulo. No es solamente. me fascinan los refranes porque los refranes van recogiendo de la experiencia de la gente. Y hay un refrán que dice que madre no es la que pare, sino la que cría. Han oído esto probablemente. ¿Sí? En el que yo no comparto mucho es que madre solo hay una, como que hay muchos padres para una criatura. Tienen que ponerse ustedes, los hombres, defender eso. Padre también hay uno. Es solo uno. Ese es el orden que nosotros encontramos en la Palabra de Dios, que nos puede sostener, que nos puede estimular para realizar un ejercicio saludable de la maternidad y la paternidad. Es el fruto, el ser padre, del amor matrimonial compartido. Nos vamos a dar aquí una charla sobre sexualidad. ¿Sabes lo que implica el amor compartido entre un hombre y una mujer? ¿Cuántos son casados? Eh? ¿todos son eh? Sí.
1: ¿Qué es eso, el
0: amor compartido? La responsabilidad es conceder, parir, ir a una excelente clínica, buscar al mejor médico, tetra para parir y tener los mejores
1: Cuidados,
0: Cuidados Va más allá Va más allá Si existe un ser Que olfatea Que olfatea El amor compartido De su madre y de su padre Es el Pero es así Todavía cuando llegamos a la casa Que están haciendo un me Dicen, mami, tú estás horneando pollo Estás horneando cerdo Así el hijo y la hija orfatean la estructura de amor de sus padres. Yo tengo una, una anécdota, y se la voy a contar pero por qué? Cuando uno de mis hijos tenía como alrededor de, de 12, de 13 años, teníamos una reunión familiar. ¿Ustedes saben con qué se destino? se no me deja dormir y mi esposo y yo no queríamos hacer un hoyo así
1: <risa> con todo lo
0: que eso implicaba entonces pudiera realizarse una mirada negativa de esto pero no y amaneció el padre de muy contento muy y muy gozo y ese mismo año le dijo pero papá ¿qué pasó? mamá ¿qué tú hiciste con papá anoche? esa salida de los padres esa, esa relación compartida en su rol de marido y mujer de los padres, pareciera que no. Pero es parte de la responsabilidad de la maternidad y la paternidad. Y habían días que mi esposo amanecía muy contento y yo le decía, mira, fulano, no pasó nada, anoche.
1: Y los dije
0: tanto, porque yo quería desactivar esa. Los dije tanto, que el otro día me dijo, bueno, mamá, ya está bueno. Esas implicaciones de inversión, ¿a qué se reducen? A una excelente educación académica, eso es bueno. A las mejores ropas de marca, eso es bueno también. Las mejores vacaciones, eso es bueno también. Todo eso es bueno, pero no es suficiente, Porque hay una inversión. Que no es concreta. Hay una inversión a través de la maternidad y la paternidad que no se nota, pero que se va trabajando. Se cuenta de la sociedad latinitaria que trabajaba de manera solapada: eran grupos de tres, de tres, de tres, de tres, en silencio, más o menos así, guardando la distancia. Es esa inversión en ese, en ese hijo, en mi rol de padre y de madre. Y ustedes saben que hay madres que en su ejercicio de maternidad, y padres también, se recuestan del otro para no ser responsables. Dicen, no, pero ella está así, bueno, yo también. Una vez yo trabajé el tema de, de la soltería, los grandes momentos que usted ha tenido en su vida han sido momentos a solas. Unos lentes de aumento Y estar bien posicionado para tratar ese tema Porque si bien es cierto que el padre y la madre En su ejercicio de maternidad y paternidad Se constituyen en modelos para sus hijos En modelos límites Hay una técnica que establece Hable menos Y actúe a más Sobre todo nosotras las madres ¿Qué decir? mira, muchacho, pero yo te lo he dicho, mira, y esto. Y llega un momento en que ese hijo no escucha porque ya sabe, ya conoce el discurso de su madre. Entonces, es necesario elaborar discursos, pero es necesario invertir a partir del ejemplo. Conozco el testimonio de un joven que decía, cada vez que me levanto encuentro a mi papá orando, arrodillado. Pensemos en imágenes. Los que hacen fotografía aquí, los que eh, estudian publicidad, vamos a pensar en el concepto de imágenes. ¿Cuáles flashes nuestros hijos y nuestras hijas? El cerebro Funciona como una computadora Va registrándolo todo, todo, todo A veces Llegamos a la conclusión de que no sabemos Sobre tal tema Pero no, no es así Eso está archivado en nuestra memoria Solamente un estímulo No dice, ah sí, pero no, yo sabía esto Sí, claro, eso yo lo aprendí En tal etapa de, de mis estudios Eso yo lo aprendí Sí, pero verdaderamente porque el cerebro va almacenando información y va almacenando imágenes. Entonces hay unas imágenes que no son solamente las fotos que ponemos en Facebook. Hay unas imágenes, hay un trato. De ese papá hacia mi mamá que me norma a mí. Y de eso ustedes saben. La responsabilidad llega hasta ahí. ¿Cómo tú y yo en, mi, en nuestra relación de matrimonio resolvemos nuestros problemas? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo decimos las cosas? ¿Cómo le seguimos al hombre o a la mujer que son los padres y las madres de mis hijos?
1: ¿Cómo les, les decidimos?
0: Nos estamos dando cuenta que la inversión va más allá que algo concreto, que un certificado una cuenta de ahorro hay una inversión que es intangible una de las tendencias típicas en los padres que van a consultar de hijos adolescentes es la siguiente ay no pero doctora mire que yo yo soy muchacho no aprende nada y si son creyentes ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Los que tienen aquí hijos e hijas adultos han sido sorprendidos con lecciones de sus hijos que le estuvieron remayando y remayando y entendíamos que no estaban aprendiendo, pero sí estaban
1: aprendiendo.
0: Y hay unos testimonios trascendentes en el ejercicio de nuestra maternidad y paternidad. Entonces, hay implicaciones de inversión y también hay implicaciones de orden moral y espiritual. ¿Qué ven mis hijos en mí como madre? ¿Cómo me ven? No necesariamente tienen que ver como una mujer de la calle. para yo presentarme de manera inadecuada donde se, se asimila la solidaridad la sensibilidad la compasión es en la familia todos nosotros los que estamos aquí somos productos somos productos de nuestras familias a veces nos duele tocar ¿no? Pero no todo fue negativo. ¿Cuántas cosas hermosas tiene nuestra familia? ¿Eh? ¿Cuántas cosas hermosas en nuestra familia? Yo le decía ayer a unas jóvenes, yo le decía ¿eh? mi mamá fue una mujer, padres, pobres, pobres. Pero mi mamá se ocupaba tanto de que la cocina estuviese limpia. Y yo y mis hermanos estamos marcadas en un eso de la cocina limpia. Porque es una concepción. Estamos analizando la paternidad y la maternidad en una sociedad cambiante. ¿La cocina dominicana ha cambiado? ¿La cocina dominicana ha cambiado? Díganme. ¿Ha cambiado la se se usan habichuelas, ¿eh? Donde no se usan habichuelas, ¿Eh? no porque la sociedad ha implementado un cambio con la llamada comida gourmet. ¿Cuántos ven los videos de texto?
1: Oigan, mis señores,
0: yo hasta los estoy trayendo. pero Dios. ¿Pero qué es esto? Y te ponen, te, 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 te esto. Entonces sale esa maravilla de planta. Pero no tenemos la olla en la casa. No tenemos la olla. Ni tenemos los condimentos. Entonces, yo hago un invento y digo, bueno, no es como, pero se parece. Porque la sociedad de hoy... Viene cada vez más Como una oleada de cambios Una de las luchas De los padres con los adolescentes en este tiempo es la llegada a la casa Y le dicen Papi, papi Pero es que tú no sabes Que, que la fiesta comienza a la una de la mañana Y el padre dice No, es que a mí no me entra eso de mi hija a la una de la mañana salir de mi casa. Hay implicaciones de orden moral. Y hermanos míos, necesariamente usted y yo necesitamos cuestionar cómo estamos ejecutando nuestra moral. ¿Qué es lo bueno para mi familia? es lo adecuado en mi familia ya ese puentecito de que dile que yo no estoy ya eso pasó de moda de que se llaman a la casa el papá dice dile que yo no estoy ¿por qué? porque ya los medios de comunicación están a la mano está el celular con toda la variedad eh, posible que la ciencia lo no presenta, ya eso Hubo un tiempo en que se presentaban por la televisión unos videos, y yo no recuerdo la iglesia. Pero yo le voy a mencionar algunos. Y hay unos niños que, hay una fila que va a entrar a un juego de fútbol, no sé si ustedes recuerdan, y esos niños encontraron las boletas. teoría, como quedarse con ellas, pero no, ellos ponieron y se le entregaron a los dueños. Na, na, no me sabes contundentes Contundentes ¿Qué hacemos con la moral En el ejercicio de nuestra maternidad? Estamos en un mundo tan cambiante Que ya La ficción Ha sobrepasado la realidad unos servicios de una compañía telefónica y yo fui a cerrarla y, y a pagarla, pero tenía que hacerme como descargarme y no me descargaban. Entonces yo llamé a, a propósito, no, a la agencia esta que trabaja con telecomunicaciones en y me atendió un joven. Muy, muy honrada, que usted está cerrando eso, es que la gente no cierra, es que no están acostumbrados a cerrar la cuenta y usted no va a se le está poniendo en China. ¿Qué hacemos en nuestra condición de madre y de padre en el aspecto de orden moral y espiritual?
1: ¿Qué hacemos?
0: Si en nuestra casa se honra a Dios con los bienes que tenemos no, yo no voy a llevar tanto tiempo, es tanto de tiempo, pero yo no voy a llevar eso. Es una ofrenda muy grande. Nuestros hijos están escuchando y los estamos informando. En resumidas cuentas, una ausencia efectiva de una práctica moral y espiritual en valores de nuestros hijos es irresponsabilidad. Y usted se preguntará, ¿pero por qué bienvenida es irresponsabilidad? porque usted recibió la prescripción de Dios para ser padre y madre y usted recibió dos ser, un ser humano indefenso como una hoja de papel como un lienzo para el que realiza las bellas artes y en ese lienzo vamos plasmando plasmando vamos plasmando eso ser responsable y hemos hablado de responsabilidad pero qué supone eso con qué se come la responsabilidad yo lamento que esto no sea es una charla porque me gustaría como escucharle así de manera presencial la responsabilidad supone una inversión a tiempo completo
1: la maternidad y la paternidad. Una vez
0: yo recibí a una persona que hizo un cuadro de pánico con su bebé, porque era una persona que tenía una vida social muy activa, muy activa, pero le nació un bebé. Y llegó un momento en que el bebé se constituyó para esa persona en una fuente de presión y de amenaza. Porque ella decía, es que ya no me puedo ir con mi marido de viaje, ya yo me tengo que quedar aquí. No puedo disfrutar socialmente con mis amigas como lo hacía antes. Una crisis existencial. Entonces... Es una inversión a tiempo completo. ¿Cuántas madres, sobre todo, y padres también, dormían lo suficiente cuando no tenían...
1: <risa> Señores,
0: basta parir. Y si hay un cambio... A nivel de la estructura de cualquier familia, es cuando los hijos llegan. Y hay contextos familiares que reciben con bombos y platillos ese hijo que llega para ellos porque no, problema. Este muchacho no me deja vida. Son modelajes, modelajes hermanos, que van llegando a una bebé. Van llegando esas sensaciones de acreedad. A mí me gusta poner el ejemplo de llegar a una casa de una familia amiga y que nos reciban con ¿eh? una banderita y un brindis. Pero esa gente está sentada en la punta del, del sofá de la casa, en la punta. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Sentarse en la punta del sofá o de la silla, eso significa cuánto ustedes se van. Ay, Miren, ella está alguien.
1: Y si la docente está cerca, ¿no?
0: O si el reloj son metamensales Nuestros hijos reciben el metamensal A nosotros nos, los terapeutas familiares nos enseñan analizar las posturas, el lenguaje corporal. Cuando la persona se siente en un sofá, y se, se arrellana así. Dice, oh sí, mi, mi estimado, ¿cómo está la cosa? Fulana, tráeme un lindicito aquí a estos amigos, o pues, si no, yo mismo lo voy a buscar. Eso, esa, ese meta mensaje es, no se vayan, quédese aquí podemos hacer una velada? No, pero no se vaya. Cuando usted dice, "Ay, sí nos vamos", y dice, "Bueno, está bien." me acorda
1: y yo lloro porque quiero estar
0: con ella porque ella me acaricia ella me, me lata ella me cuida yo soy bienvenido casi no se suele tocar con lo del hijo pródigo se toca lo más fuera pero la, la parábola del hijo pródigo tiene más verdades contundentes su papá lo recibió igual de manera más estética. Mira, mi hijo, es de tu casa, aquí tú cabes. Entonces, aunque esos hijos impliquen un sobretiro, que no puedo dormir, como lo presentan así los miquitos. que nos levantamos como era y decimos, Oye. y otras cosas que boicotean los hijos. Hay otras experiencias, ¿verdad? Que los hijos boicotean. En el momento cumbre. Ay, ¡Ay! ¡Tiempo muerto! Y dice, papá, me voy Oye, mi quiero que aún pueda sentir Ser responsable Como madre y como padre Es tener la firme convicción de que es a tiempo Completo, que llevarlo con él Que hacer la tarea, que él siente enfermo Que es lo otro bueno. Entonces, la responsabilidad implica cubrir necesidades elementales de los hijos. Necesidades como elementales. Necesidades como elementales. No sobreabundar en la creación de necesidades creadas. Los padres y las madres pueden caer necesidades creadas y no las elementales garantizar la protección ustedes han leído a nivel de opinión pública de niñas que han sido tocadas la seguridad. Hay una teoría que plantea sobre los espacios. A veces estamos en un lugar físico y estamos temblando, por qué decir, bueno, esa puerta no está segura, aquí pasa, mire, eh, yo lo no veo, qué pasan eh,
1: armados, ay, 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 yo no puedo dormir espaciado.
0: Cuando el hijo le tira los, los bracitos a su padre. La seguridad de que ese padre está ahí La responsabilidad es Que el padre y la madre Se perciban como instrumentos No como propietarios De sus hijos y de sus hijas Hay una nomenclatura gramatical Que usamos Y decimos mis hijos Ah no ellos son mis hijos vamos a tocar ahora pero hay padres que con ese sentimiento de propiedad desarticula
1: lo que Dios ha previsto de que somos instrumentos
0: somos colaboradores de Dios en la creación llega un momento en que ya la leche los pañales los veo a tus hijos yo a veces experimento la tentación con los hijos míos, pero algo me dice, bienvenida, bienvenida, ya tú estás ejerciendo la maternidad de Jesús hombres. Y tengo que decirlo, verdad. Somos instrumentos. Frente a una sociedad cambiante. Yo elaboré aquí cinco preguntas las encuentro determinantes. ¿Qué clase de ser humano deseo que sean mis hijos? ¿Qué clase de ser humano deseo que sean mis hijos? Que sean profesionales, que vayan a la NASA a trabajar porque que son los ingenieros. Todo eso es bueno. Pero la pregunta va alrededor del ser humano. El ser humano.
1: ¿Qué idea usted tiene de sus hijos?
0: ¿Qué usted quiere formar en sus hijos como ser humano? Que sea humilde, que le teman a Dios, que guarde los mandamientos de Dios, que esté dispuesto a trabajar en la obra de Dios. Que no es que a mí me esfuerzo para compartir lo que tiene. Que sea sensible al dolor humano. Que no diga eso no me importa si no, sí, eso me importa. Que es ser humano. Tú tuviste varones. Yo también tuve tres varones. A medida que iban naciendo nos, nos robaban el sueño. Ay, pero no, 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 tú vas a pasar mucho trabajo, porque mamá, la mujer tiene que tener hijas. Bueno, entonces la disyuntiva era cómo criar esos varones. Mi esposo y yo hicimos un parto. Ni machos ni manitas. Sino sí, seres humanos. Que yo corría el riesgo de servirle con la bandejita, de lavarle la ropa cuando ya ellos la pudieron lavar, de decirle, y yo, mami, tráeme agua. La, machos. Me le toman los varones. Frente a la pregunta, ¿qué clase de ser humano yo quiero? Si usted tiene su familia, piense en este momento, si usted tiene hijos pequeños, piense en este momento qué tipo de ser humano yo quiero con mis hijos. Y la otra pregunta es, ¿qué yo puedo hacer para lograrlo? ¿Qué yo tengo que hacer para lograrlo? Se cuenta, yo lo digo porque eso salió a la luz pública, que este el personaje, el mismo cuando sus hijos eran adolescentes, ellos tenían que coger transporte público. Y alguien les decía, pero ¿cómo usted uno de los hombres más ricos que aprenda sobre la vida? Porque a veces no sabemos cómo Entonces, algo para pensar en la familia suya, en la familia suya. No En la familia de ni en la familia del pastor, en la familia suya, ¿qué piensa sobre la forma, sobre el diseño que tiene su familia en este momento? ¿Qué piensa? Estamos haciendo uso del raciocinio, del intelecto. ¿Qué piensa? ¿Qué siente frente a su familia cuando usted se sienta ve a ver su familia observar, qué usted piensa de su familia que es un desastre o que usted y su mujer como padre y madre han trabajado duro pero que han comenzado a ver los resultados ¿Qué piensa piensa en frustración o piensa en victoria y no estamos hablando de familia buena no hay familia perfecta. Ese pensamiento sobre su familia, ese
1: sentir
0: allá en las entrañas de su corazón, ese sentir, ese sentir, ese pálpito ese interno hacia su familia que va más allá del pensamiento, que está muy ligado a lo que usted está viendo en su familia, ¿Qué le mueve a realizar. ¿Somos así y así somos? No es que nosotros somos así, así somos. ¿Eso es lo que le mueve este ejercicio de su familia? ¿O este ejercicio le mueve a cuestionar las maneras como ustedes están siendo padre y madre? El ejercicio de la maternidad y la paternidad es un espejo para los adultos. ¿Alguien tiene un espejo ahí? ¿Alguien tiene un espejo? ¿Alguna mujer tiene un espejo? Un paquete? Sí. Aguento en el celular. Bienvenida. Aquí tenemos. Gracias. Saben que yo me come cuando viene,
1: y aunque soy sesentón, <risa> como si fuera un hombre, eso hacen los hijos con nosotros. Los hijos
0: nos muestran cómo lo estamos haciendo, ellos nos muestran. ¿Ustedes saben dónde nos muestra cómo lo estamos haciendo? Cuando salimos. Cuando salimos a un molde, a una plaza. Cuando estamos en casa, ahí eh, no importa. Pero cuando salimos a la plaza, cuando venimos al templo, que ese hijo dice, no, no, no. Y el padre
1: le dice, pero mi hijo, ve no. existencia natural, ¿no? pero ¿dónde está la estructura de la obediencia?
0: Los hijos dicen como son sus padres. Cuando usted le dice, ¿tú, cuando usted le dice a usted le dice de sus hijos, oye, mis hijos, esos
1: hijos de ustedes, esos hijos son encantadores. Esas hijas, esas hijas se comportan
0: con pudor. Esas hijas viste de tal manera, no muestran su cuerpo. Los hijos son el espejo de nosotros. Los hijos nos ayudan a identificar cómo lo estamos haciendo, dónde están nuestras fallas, dónde están nuestros. Más. el ejercicio de la maternidad también amerita el sentido del humor no sea como como se mira a su padre hay papita el sentido del humor como a los 12 años uno de mis hijos me dijo ay mami, yo estoy sumamente enamorada. Y yo le dije, ay, yo, yo brinqué por dentro, yo dije, bueno, no es <risa> gay. Yo le dije, ay mi hijo, qué bueno, que estás enamorado, pero eran como 12 años. Yo tenía la opción de decirle, mira, si no te la no me hable de esa, ¿a qué enamora? Se enamora, lo mismo. No se enamoraban nosotros, no fue así. Se enamoran los hijos. Ahora casarse es otra cosa. Yo le decía, ok, tú pues estás enamorado, pero el matrimonio para cuándo es? No, mamá, mi problema yo te grabo. Le bueno, gané la clase. Usar el sentido del humor, la conciencia clara de sí mismo y vivir la sinceridad de ser. A veces nos convertimos en actores y no queremos que nuestros hijos vean. Sea usted y ame sin condiciones, amar sin condiciones. Entonces, para reflexionar, ya tenemos el último estrado. ¿Dónde están en este momento con su familia? ¿Ustedes dónde están en este momento? ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? ¿Hacia dónde van? Hacia dónde van? ¿Cuál es la ruta que van a seguir en lo adelante? Progenitores felices, hijos felices. Pareciera cursi esta expresión, pero eso es así. Progenitores realizados, luchadores, honestos, que admiten cuando fallaron, van a tener hijos de la misma naturaleza. Entonces, eh, muchas gracias, esperamos que estos puntos que hemos refrescado con ustedes, como ustedes, lo saben, puedan servir a ustedes en su condición de padres y madres, y a mí en mi condición de abuelo.